0: begrüße im Studio vier Mitglieder der Amnesty International Hochschulgruppe Freiburg und natürlich auch ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Bevor wir gleich die Arbeitsbereiche der Gruppe vorstellen und ihr dann von euren Erfahrungen berichtet, würde ich gerne eine kurze erste Fragerunde voranstellen, damit die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck bekommen, wer denn eigentlich hier im Studio vor Ort ist. Fangen wir mit Juliane an. Juliane, du engagierst dich im Rahmen deiner Amnesty-Arbeit in der Menschenrechtsbildung an Schulen. Das mhm, ist ja genau. eher ein pädagogischer Ansatz. Was reizt dich daran?
1: Ja, ich wurde das heute witzigerweise gefragt von Schülern. Ich war heute auch in der Schule für Amnesty und mir wurde genau diese Frage gestellt. Und ich habe gesagt, Einerseits finde ich es total schön, immer diesen Austausch zu haben. Es ist natürlich auch gut für mich, weil ich irgendwie Schulen in der Umgebung von Freiburg kennenlerne weil ich auch auf Lehramt studiere ah, ja. und ich kann mich eben auch super damit identifizieren, die Ziele von Amnesty einfach ähm, jüngeren Leuten näher zu bringen.
0: Sven, du bist schon seit 30 Jahren dabei. Das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber Sven sieht überhaupt nicht so aus wie jemand, der schon <lacht> irgendwo 30 Jahre dabei ist. In welchem Alter bist du denn eingestiegen?
2: Ich bin mit 14 eingestiegen, zu einer Zeit, als es bei Amnesty noch überhaupt keine Schüler- oder Jugendgruppen gab. Ich war also so ein bisschen ein Unikat und die damalige Amnesty-Gruppe wusste auch nicht so genau, was sie mit so einem jungen Menschen anfangen soll und bin dann da so reingewachsen und die Faszination ist eigentlich über all die Jahre geblieben und ja, heute bin ich immer noch dabei.
0: Was war denn damals der Anstoß?
2: Ich habe ein Buch gelesen, das hieß »Wenn du verstumpfst, werde ich sprechen«, was genau die Arbeit in der Amnesty-Gruppe geschildert hat, ein Jugendbuch. gab damals im Rororo-Verlag so verschiedene politische Jugendbücher. Und es hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas tun, das kann einfach nicht sein. Und habe einfach einen Brief an Amnesty geschrieben. Also damals haben wir wirklich noch Briefe schreiben müssen. Und irgendwann kam der Anruf von der örtlichen Amnesty-Gruppe und dann bin ich dahin und das war der Anfang.
0: Das Buch kenne ich auch, das habe ich als Jugendliche auch gelesen. Okay, Elias, ja. du bist von der Schülergruppe eine relativ neue Gruppe. Wie alt bist du denn? 16. Und von welcher Schule kommst du?
3: Äh, von der Freien Waldorfschule Freiburg-Wiere. Ja.
0: Und was macht die Schülergruppe? Ganz kurz erstmal.
3: Ja, also die Schülergruppe, die ist jetzt erstmal einfach da. <lacht> <lacht> Und wir hängen uns jetzt noch so ein bisschen an die Asylgruppe, weil das auch für uns noch nicht ganz so leicht ist, irgendwie äh, selber was zu bewirken, aber... Dadurch, dass wir jetzt eben mit den anderen Gruppen zusammenarbeiten, macht es Spaß und wir können auch irgendwas machen so.
0: Mhm. Also die Asyl- und Fluchtgruppe, ja. daran seid ihr sozusagen assoziiert. Ja, das ist eigentlich unser
3: Schwerpunkt.
0: Mhm. Lukas, du machst Kampagnenarbeit, wie lange machst du das schon?
4: Seit Juni eigentlich, letzten Jahres, also noch gar nicht so lange, ich bin noch relativ frisch.
0: Okay, und du hast sicher schon bei einer Kampagne mitgearbeitet, oder? Zu welchem Thema denn?
4: Ja, ja, zum, seit dem letzten Jahr arbeiten wir eigentlich durchgehend an der Kampagne Anti-Folter, haben jetzt auch... Ähm, vor kurzem erst noch eine Ausstellung gemacht in der Landeszentrale für politische Bildung. Es war wirklich eine umfassende Information, quasi was ist Folter, warum gibt es sie, ähm, was kann man dagegen tun und damit man das einfach insgesamt mal versteht, und dazu hatten wir dann auch zwei Veranstaltungen direkt mit dabei. Also dazu arbeiten wir jetzt erstmal. Was aber die Kampagnengruppe auch macht, ist ähm, ein Soli-Konzert jedes Jahr zu organisieren, mit dem wir uns dann quasi auch so ein bisschen mitfinanzieren, was man gerne mal aus dem äh, Blickwinkel quasi vergisst. Mhm. Dass so Hochschulgruppenarbeit natürlich auch Geld kostet und dass wir alle natürlich nicht besonders viel Geld haben und uns größtenteils einfach wirklich durch Spenden finanzieren. Und gerade solche Möglichkeiten bietet uns dann auch, so einen gewissen finanziellen Puffer quasi aufzuarbeiten.
0: Dazu gleich noch mehr, zu allem gleich noch mehr. Ich würde sagen, wir fangen mit Sven an. Sven, du engagierst dich gegen die Todesstrafe. Machst du das schon seit 30 Jahren oder wie lange machst du das?
2: Ja, also der Kampf gegen die Todesstrafe ist ja eine der drei Kernforderungen von Amnesty seit Gründung und hat mich eigentlich so über diese ganzen Jahre immer sehr begleitet. Und ähm, als ich vor vielen Jahren nach dem Studium hier in Freiburg in der Studentengruppe gelandet bin, also wirklich nach dem Studium, gab es verschiedene Untergruppen und Todesstrafe war so das Thema, was mich am meisten interessiert hat und was natürlich als Amnesty Kernthema auch so schnell leider nicht äh, verschwinden wird. Und insofern ähm, ist das so ein bisschen mein Standardthema geworden. Und ähm, ja, wir mhm. haben da sehr viel Kontakte und ich habe sehr viel auch außerhalb von Amnesty zu dem Thema gemacht. Und deswegen ist es immer so mein mhm. Steckenpferd. Habt
0: ihr einen Schwerpunktland?
2: Ja. Ähm, ja, das ist Texas. Ähm, es ist so, dass jedes Land einem anderen Land zugeordnet ist, wo man zuarbeitet. Und ähm, Deutschland hat vor vielen, vielen Jahren eben die USA und da die verschiedenen Bundesstaaten aufgeteilt bekommen. Und hier in Freiburg arbeiten wir einfach seit bestimmt 20 Jahren zu Texas und ähm, ist natürlich auch ein Bundesstaat, wo sehr viel zu tun ist und ähm, insofern wird uns da die Arbeit nicht ausgehen.
0: Und wie kann man sich so eine Arbeit vorstellen?
2: Also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben große Veranstaltungen mit Todesstrafengegnern aus den USA, die wir hier eingeladen haben, die wir dann in Podiumsdiskussionen gebracht haben, mit denen wir in Schulen gegangen sind, Pressegespräche organisiert haben, solche Dinge. Wir schreiben natürlich Petitionen. Es gibt jedes Jahr zu Weihnachten Aktionen, wo jeder Insasse im Todestrakt eine Weihnachtskarte und ein kleines Geschenk bekommt, einfach als Zeichen, sie sind nicht vergessen, auch wenn sie sehr isoliert da sein müssen. Und es gibt natürlich verschiedene Antitodesstrafen-Kampagnen von Amnesty, die immer wieder laufen, wo wir uns dann auch mit einklinken zu allen möglichen Ländern, ob das Weißrussland ist, ob das der Iran ist. Das ist rund um den Globus und insofern, selbst wenn in Texas gerade mal ruhiger ist, haben wir immer noch andere Länder, wo wir uns engagieren können. Und manchmal auch nur klassisch der Infostand auf der kaiser josefstraße am Samstag und ähm, Unterschriften sammeln, wenn eine aktuelle Hinrichtung ansteht, solche Dinge.
0: Weißt du, wie viele... Menschen gerade in den Todestrakten von Texas sitzen?
2: Also in Texas waren es zu Weihnachten 352. Es sind jetzt leider schon wieder zwei weniger.
0: Ich glaube, es gibt auch Brieffreundschaften in den Todestrakten. ist das richtig? Mhm,
2: das gibt es, also nicht nur in Texas, sondern in allen US-Bundesstaaten bei uns natürlich primär Texas. Das ist auch ein ganz wichtiges Instrument, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht die klassische Amnesty-Arbeit. Aber als ich damals dazu kam, hatten irgendwie alle in der Gruppe einen Brieffreund im Todestrakt und ich fand das erstmal total schräg und faszinierend, wie man sich das so vorstellen soll. Mhm. Und habe mir da am Anfang ein bisschen schwer getan mit, aber irgendwann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich kann nicht einfach nur Unterschriften haben, so ich muss auch irgendwie persönlichen Bezug dazu finden. Und ähm, hab dann eine Adresse bekommen, habe da hingeschrieben und äh, dann ist es im Prinzip wie eine echte Freundschaft. Das entwickelt sich, man schreibt den Brief hin und her, wobei die Briefe, die kommen, immer sehr, sehr lang sind. Also sechs, acht Seiten ist da vollkommen normal und man erfährt einfach alles und man tauscht sich wie mit einem Freund am Stammtisch genauso aus. Und auch von den Themen, ob Politik, Sport, äh, natürlich nicht über die aktuellen Kinofilme, weil die Möglichkeiten haben sie nicht. Aber ähm, es sind auch ganz unterschiedliche Menschen im Todestrakt und haben faszinierende Lebensgeschichten und äh, man lebt dann schon so ein Stück mit und man ist natürlich auch Auge und Ohr nach draußen.
0: Ist auch schon mal jemand hingerichtet worden, mit dem du einen Briefkontakt hattest?
2: Ja, mehrere inzwischen, also drei Sch Brieffreunde habe ich jetzt äh, verloren ähm, in der Zeit und äh, das ist natürlich auch, man muss sich da klar sein, wenn man das beginnt, dass kann der Tag kommen, wo dieser Hinrichtungstermin angesetzt wird. Es ist dann nicht automatisch gleich das Datum, wo derjenige tatsächlich hinrichtet wird. Das zieht sich oft über viele Instanzen und Monate und Jahre hin. Aber ähm, man muss immer wissen, okay, irgendwann kommt dieser Tag und ähm, das ist auch, glaube ich, nicht ganz einfach. Also da muss man auch, sag ich mal, so eine Art entwickeln, mit umzugehen.
0: Hm. Gibt es in dieser Arbeit... Auch Erfolge? Also jetzt nicht konkret bei den Brieffreundschaften, sondern überhaupt in der Antitodesstrafenarbeit?
2: Ja klar, also es gibt ja äh, mittlerweile gerade in den USA viele Entscheidungen des Obersten Bundesgerichtshofs. Es wurde zum Beispiel abgeschafft, die Hinrichtung von zur Tatzeit Minderjährigen. Die Hinrichtung von äh, geistig Behinderten, äh, all diese Dinge. Es gibt außerhalb der USA immer wieder Länder, die die Todesstrafe zwar noch im Gesetz stehen haben, aber nicht mehr anwenden, wo Amnesty natürlich darauf drängt, dies dann auch tatsächlich zu streichen. Ähm, wir fordern bei der Todesstrafe in jedem Fall die Umwandlung von der Todesstrafe in der Haftstrafe. Und äh, wenn man das auch nur in einem Fall schafft, ist das schon auf jeden Fall mal ein Erfolg.
0: Was hält dich bei der Stange?
2: Äh, eigentlich die Verzweiflung. <lacht> ich habe so, als ich 14 war, diese Vorstellung gehabt, ich muss jetzt was tun, ich muss die Welt retten, was natürlich für einen 14-Jährigen ein bisschen schwierig ist, aber ähm, jeder Erfolg beflügelt einen wieder und ähm, es ist natürlich eine bunte Mischung, das sind die Leute, mit denen man bei Amnesty zusammenarbeitet, das sind die Erfolge, die man hat und es ist so dieses Erkennen, äh, egal wie, wie groß oder klein die Welt ist, es gibt immer noch Länder, wo es lange nicht so schön und so gut ist wie bei uns und ähm, wo man einfach auch von außen was bewirken kann und sich auch in irgendeiner Form engagieren sollte und ähm, natürlich kann nicht jeder gegen die Todesstrafe sich engagieren, wäre schön, aber ähm, es hat ja doch jeder irgendwie ein bestimmtes Themengebiet, das einem mehr oder weniger zusagt und bei mir ist es jetzt halt aus der Geschichte raus, sage ich mal, die Todesstrafe und ähm, wenn man da mal so tief drin ist, dann fällt es einem auch schwer, sich da wieder rauszulösen. Mhm.
0: Mhm. Du engagierst dich ja zusätzlich in der Queer-Amnesty-Gruppe, aber das verschieben wir jetzt mal auf nachher. gehen weiter. Vielen Dank, Sven. Äh, weiter zu Juliane. Juliane, die Menschenrechtsbildung an Schulen. Ihr geht konkret in Schulen, in Schulklassen.
1: Genau. Also normalerweise läuft das so, dass wir Briefe verschicken an alle Schulen in Freiburg und Umgebung. Und die Lehrer melden sich dann bei uns und ähm, manchmal schon mit konkreten Themenwünschen. Also momentan werden wir sehr viel angefragt zum Thema Flüchtlinge, weil es eben sehr aktuell ist. Und ja, das normale Modell ist eigentlich, dass wir für anderthalb Stunden, für 90 Minuten kommen und dann meistens erstmal einen kurzen Vortragsteil haben und dann irgendwas Aktiveres, wo wir die Schüler einbinden können. Das kann eine Diskussion sein, das kann eine Gruppenarbeit sein. Am Ende gibt es immer noch Zeit für Fragen. Die, meistens gibt es auch sehr viele Fragen irgendwie. Und ähm, manchmal sind es aber auch andere Formate. Also heute waren wir zum Beispiel vor einer Schulversammlung, das waren 230 Schüler.
0: Hui. Auch zum Thema
1: Flüchtlinge. Es war eher allgemein gehalten, aber dann in der Diskussion danach ging es natürlich auch um das Thema.
0: Ja. Mhm. Bei euch an der Schule waren die auch, oder, ja. Elias? Das war dann
3: auch der Grund, warum wir irgendwie. Uns überlegt haben, da mitzumachen.
0: Und was habt ihr da gemacht in dieser? Waren die eine Schulstunde lang da? oder?
3: Ja, das war eigentlich so ein Thementag. Das war so schulübergreifend von zwei Schulen hier. Irgendwie konnte man sich dann ein Thema aussuchen. Das war dann bei uns, haben wir uns Amnesty ausgesucht, obwohl wir gar nicht genau wussten, was das ist. Und beim Vortrag ist es, wurde einem dann auch irgendwie klar, dass, dass es viele Dinge sind, mit denen die sich beschäftigen, wo man vielleicht auch gar nicht so viel dazu weiß und das aber auch sehr interessante und wichtige Themen sind.
0: Was motiviert dich da oder was interessiert dich am meisten?
3: Ja, bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich einfach viel lerne, dadurch, dass ich mich mit den Dingen eigentlich nicht auseinandersetze, aber dadurch, jetzt durch Amnesty, bekommt man das mit und beschäftigt sich damit und kann auch... Ähm, eben mit anderen Leuten drüber reden mhm. und ja.
1: Ja, das finde ich auch immer. Ja. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich allen Leuten irgendwie nur was über Menschenrechte erzählen will. Ich lerne auch selber unglaublich viel dabei. Also man geht auch mit einem anderen Blick irgendwie ja. die Welt. Ne? Man, man sieht mehr Sachen, man ist irgendwie ein bisschen sensibler ähm, für manche Themen und ähm, ja, dann liest man irgendwas im Amnesty-Journal und denkt sich, okay, noch nie gehört. Ich wusste überhaupt nicht, dass es in dem Land gerade so schlimm ist oder mhm. so. Und
0: ja, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Ja. Und informiert ihr dann auch über die Fluchtursachen der Leute, die jetzt so hauptsächlich kommen? Ist ja, das... natürlich. Mhm. Ja. Habt ihr da so Schwerpunktländer auch? Oder? Ähm, ja,
1: momentan, was wir auch am meisten gefragt werden, ist natürlich Syrien, weil ja jetzt auch sehr, sehr viele syrische Flüchtlinge jetzt hier in Deutschland sind. Dadurch, dass eben dieses, dieses Durchreiseverbot, also der Landweg, wurde ja für syrische Flüchtlinge geöffnet insofern interessiert das auch viele Leute und stellen dazu viele Schüler auch Fragen.
0: Ja. Aber sind denn alle Schüler so interessiert wie jetzt Elias und die sich da gebildet ist? Oder ist das eher die Ausnahme? Ähm,
1: also natürlich kriegen wir nicht immer jeden mit unserem Vortrag, aber das ist klar. Also ähm, die, äh, die Erwartungen darf man, glaube ich, auch nicht haben. Aber ich finde es immer total schön, wenn ähm, man dann merkt, ah, okay, bei dem hat es jetzt irgendwie... Klick gemacht oder der hat jetzt mehr Interesse daran. Also jetzt heute nach dem Vortrag, und das waren 230 Leute, kam wieder ein Mädchen zu mir und meinte, ja, wo muss ich denn unterschreiben, damit ähm, ich mich da für Raif Badawi einsetzen kann, den wir vorgestellt hatten, dessen Fall wir vorgestellt hatten.
0: Was hattet ihr vorgestellt?
1: Ähm, Raif Badawi, das ist ein saudi-arabischer Blogger. Ach ja. Mhm. Ist, ähm, also sein Fall wurde sehr medienwirksam ja. verhandelt und er ähm, ist momentan verurteilt zu zehn Jahren Haft zu einer sehr hohen Geldstrafe und äh, zu 1.000 Peitschenhieben, die eben öffentlich vollstreckt werden. Die ersten 50 wurden bereits vollstreckt. Momentan ist die Prügelstrafe ausgesetzt. Und äh, das hat sie wohl sehr beeindruckt. Und ähm, ja, wenn dann solche Nachfragen kommen, dann denke ich mir, okay, äh, ich glaube, es ist doch sinnvoll, was ich tue. <lacht> mhm.
0: ja. Sind es die Sachen, die dich so damit motivieren oder die dich so dabei halten. Ja, auf jeden Und Fall. Fall. Mhm. Ja. Mhm. Ihr habt auch einen Briefmarathon mhm. organisiert, Ende letzten Jahres, glaube ich. Kannst du, mein, für mich ist Brief irgendwie, das, der Inbegriff von Amnesty International, <lacht> wahrscheinlich <lacht> durch dieses Buch, was Sven gerade <lacht> <lacht> äh, angesprochen hat, was ich auch so mit zwölf oder so gelesen habe. Ja. Es, beschreib mal, was ist ein Briefmarathon?
1: Genau, also Briefe schreiben wir eigentlich immer bei Amnesty, aber Briefmarathon ist dann irgendwie nochmal so ein bisschen konzentrierter. Also es sind immer zwei Wochen vor Weihnachten und ähm, es werden, ich glaube dieses Jahr waren es zwölf Fälle ausgesucht, Fälle von Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt, die eben irgendwie besonders gravierend sind und ähm, das sind meistens Leute, die schon sehr lange in Haft sitzen oder ähm, bei denen die Todesstrafe als Urteil gilt und ja, dann werden innerhalb von zwei Wochen auf der ganzen Welt enorm viele Briefe geschrieben und an die Regierung geschickt.
0: Also richtig auf Papier wird das noch
1: ja. geschrieben. Mhm. Es ist, ähm, Also man sieht auch immer am Freiburger Hauptbahnhof große ja. Plakate,
0: mhm. sehr bunt, so ein bisschen
1: Cartoon-mäßig aufgemacht. Das ist der Briefmarathon und wir haben jetzt auch damit angefangen, ähm, einfach mit den Briefen an Schulen zu gehen und oh ja. ähm, auch Schüler unterschreiben zu lassen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und wer beteiligt sich sonst so an diesem... Marathon. Also jeder reicht ja da ganz viele an, ne?
1: Ja, genau, also jeder kann sich beteiligen. Wir haben auch meistens dann am Tag der Menschenrechte kann man das auch immer gut einfach ja, integrieren irgendwie und ähm, Wir ansonsten hatten, jeder in seinem privaten Umfeld einfach. Ja, hatten absolut. Leute Wir also. hatten
4: relativ viel Infomaterial am Tag der Menschenrechte, auch gerade zu dem Briefmarathon. Da wir quasi zu fast jedem Fall hatten wir so einen DIN 4 blatt wir konnten es dann wunderbar auslegen und die Leute quasi auch darauf aufmerksam machen. Was ich sehr interessant fand, war einfach, dass es sehr niedrigschwellig war dieses Jahr, weil man auch einfach im Internet unterschreiben konnte. Das ging dann relativ mhm. schnell. Also es gibt einerseits natürlich die Möglichkeit, die Briefe selbst zu schreiben und es gibt einem natürlich auch nochmal irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe es letztes Jahr nicht mehr geschafft, äh, die Briefe selbst zu schreiben. Und dann konnte man sich einfach im Internet, auf einer zentralen Internetseite, einfach die ganzen Fälle durchlesen und dann auswählen, zu welchem man sich jetzt engagieren wollte, wo man unterschreiben möchte. Und dann ging das sehr schnell. Also das war, nachdem mhm. ich die ganzen Sachen gelesen hatte, innerhalb von weniger als fünf Minuten zu ja. Ende. Und schon hatte man plötzlich irgendwie 13 Briefe abgeschickt.
1: Ja, und das ist auch immer super, wenn man das Schülern sagen kann, weil für die ist halt ein Brief... Also, wer schreibt heute noch einen Brief, ne? Also, hast du schon E-Mails, e ja, SMS? Ja, doch schon. Ja, keine Ahnung. Ich war ähm, mit der achten Klasse auf Klassenreise und die wussten nicht, wo man die Adresse hinschreibt auf dem Brief. Also, also, ja, es ist einfach nicht mehr das Medium der Wahl, mm. der Kommunikation.
0: Aber was würdet ihr sagen? Ich meine, diese Petitionen im Internet, die sind ja auch, es gibt sehr viele. Würdet ihr sagen, das hat die... Ähnliche Qualität, wie wenn man jetzt da so tausende Briefe hinschickt?
4: Also im Endeffekt geht es ja darum, was für eine Auswirkung die Briefe insgesamt haben. Und dort müssen wir eigentlich sagen, dass nicht unbedingt der einzelne Brief so viel birgt, ganz besonders in diktatorischen Staaten oder so weiter, sondern da macht es wirklich die Masse. Ja. Und äh, wir schicken das meistens etwa an ähm, das politische Oberhaupt des Staates, oder aber an die Botschaft, da nämlich der Botschafter oder die Botschafterin des Landes grundsätzlich international verpflichtet ist, jeden Brief, den sie bekommen, zu öffnen und zu lesen. Und je mehr Briefe man dort hat, desto größer ist dann insgesamt auch die Aufmerksamkeit. Und ja, davon, wo, wo wir eigentlich Macht oder, oder in irgendeiner Weise Wirkung äh, generieren können, ist eigentlich die Masse und ganz klar die öffentliche Wirksamkeit quasi. Also gerade bei Raif Badawi was jetzt auch so, je mehr Leute sich dafür engagiert waren, je mehr es in den Medien waren, umso mehr stand auch Saudi-Arabien international unter Druck. Und äh, gerade bei den diktatorischen Regimes, die wirtschaftlich doch sehr abhängig sind von außen, was ja eigentlich fast jedes Land ist, da wirkt sowas ganz besonders. Und da ist leider, muss man das so ein bisschen sagen, die innere Qualität des Inhalts des Briefes, glaube ich, gar nicht so wichtig. Kann natürlich sein, es kommt natürlich ganz auf den Botschafter an und so weiter, aber äh, die Masse macht. Mhm. Und äh, dementsprechend muss man einfach sagen, jede einzelne Unterschrift, egal ob man sich hinsetzt und selbst einen Brief schreibt oder einfach über uns quasi seine, seine Unterschrift auf einer Petition äh, gibt, ob das handschriftlich ist oder im Internet, ist eigentlich egal, desto mehr versenden wir und äh, jede Stimme zählt da, Absolut.
1: Ja, und es wurden auch ähm, immer wieder auch vor allem durch den Briefmatoren große Erfolge erzielt. Also im letzten Jahr zum Beispiel hatten wir einen der Fälle, einen jungen Nigerianer, der mit 17 eben ähm, verhaftet wurde, weil er angeblich Handys gestohlen haben soll. Und ähm, er wurde dann unter Folter zu einem Geständnis gezwungen, dass er diese Tat begangen hat und dann zu Tode verurteilt. Und diese Strafe sollte dann jetzt letztendlich auch vollstreckt werden. Und durch den Briefmarathon wurde er jetzt freigelassen. Also das sind dann, wenn man dann so eine Nachricht per E-Mail bekommt, also ich finde das dann immer...
0: Das ist großartig, das ist, oder? total das schön. Ist, mh, das ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Man schickt ja doch irgendwie diese Briefe auch so ein bisschen ins Nirvana. Ja? Man weiß nicht, was damit passiert. So. Das, mh, toll.
2: Ich meine, es ist auch so ein Anführungszeichen Manko der Amnesty-Arbeit, dass man natürlich jetzt nicht, wenn ich jetzt mich im Naturschutz engagiere und sage, ich möchte jetzt ein Stück Flussufer reinigen, dann komme ich dahin, da liegt ja. der Müll, anschließend ist der Müll weg, ich sehe, da ist was passiert. Mhm. Das habe ich natürlich bei sowas nicht. Da muss ich wirklich wissen, okay, ich arbeite in der Regel sehr langfristig und selbst wenn ich einen Erfolg habe, kann ich mir nie ganz sicher sein, ist derjenige jetzt freigelassen worden, weil ich es jetzt geschafft habe, 500.000 oder wie viele Leute auch immer zu mobilisieren oder weil einfach dort es eine Amnesty gab und er da drunter gefallen ist. Letztendlich zählt für mich derjenige ist frei und das ist schon mal ein schönes Gefühl und ähm, es ist ja schon so, dass Amnesty auch ein gewisses Gewicht hat und wenn Amnesty was sagt, wird es ja auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen und das ist natürlich auch so ein Pfund, mit dem wir wuchern können und je mehr Leute sagen, okay, Amnesty ist eine gute Marke, da kann ich mich äh, problemlos beteiligen, äh, umso besser. Und es gibt es ganz oft am Infostand, dass die Leute kommen, gucken, sehen, "Ah, Amnesty, da kann ich bedenkenlos unterschreiben. Mhm. Ähm, während natürlich äh, die Leute, die das nicht kennen, sehr viel kritischer sind und sich erstmal informieren, fragen, was ist denn das? Kriege ich jetzt einen Kühlschrank oder kann ich da jetzt unterschreiben? <lacht> ähm, das ist äh, von Typ zu Typ natürlich sehr verschieden. Ich meine, wir hier in Freiburg als Universitätsstadt haben etwas einfacher, so die klassische Amnesty-Gruppe auf dem Dorf tut sich da vielleicht manchmal etwas schwieriger, die Leute ähm, so zu sich und für die Arbeit zu gewinnen mhm. und das ist ein Balanceakt, den man machen muss.
0: Da würde ich gern kurz einhaken, weil das ist doch dann auch eine große Verantwortung, oder? Weil ich denke eben auch, du sagst, Amnesty, das ist ein Name, wenn in den Nachrichten kommt, Amnesty hat gesagt, im iranischen Todestrakt sitzen so und so viele Jugendliche. Ja. Dann gehe ich mal davon aus, diese Zahl stimmt genau und äh, das ist ein Problem. Das heißt doch aber für euch auch, dass ihr irgendwie auch gucken musst, was ihr im Namen von Amnesty so sagt, oder? Ja, schon. Also... Man kann nicht alles wissen,
1: auf jeden Fall. Das ist bei uns häufig so, dass wir uns auch erst kurz bevor wir in die Schule gehen, in ein Thema einarbeiten müssen. und Momentan sind wir ganz gut aufgestellt. Aber wenn es was sehr Spezielles ist, dann kann man auch einfach nicht alle Fakten zu dem Thema wissen. Und wir... Ja, wir bemühen uns natürlich, Amnesty gut zu vertreten, wenn wir ähm, an Schulen gehen und so. Aber manchmal weiß man dann einfach die offizielle Position nicht, wenn man in dem Moment gefragt wird. Und dann kann man das ja auch einfach so sagen und eventuell dann nochmal nachlesen und dann ist man beim, Be beim nächsten Mal besser informiert. So. Aber also ich empfinde es häufig als Hilfe. Wir hatten jetzt vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, waren wir hier in Freiburg am Angel und... Da war es ja noch sehr aktuell mit den Ereignissen der Silvesternacht in Deutschland. Und da hatte ein Tag, bevor wir an die Schule gegangen sind, gab es eine offizielle Stellungnahme von Amnesty. Und ich war total mhm. dankbar, dass ich das dann an der Hand hatte. es hat sich jetzt nicht besonders unterschieden von meiner Auffassung, aber ich war trotzdem noch mal froh, diese Bestätigung zu haben.
0: Wenn sich das jetzt total unterschieden hätte von deiner Auffassung, ja.
1: was hättest du dann gemacht? Ich hätte ist trotzdem so gekennzeichnet, als das ist die offizielle Position ja. von Amnesty und das ist meine Position. Mhm.
0: Ja. Wie ist das bei den Kampagnen, Lukas? Das ganze Kampagnenmaterial, kommt das? von Amnesty quasi liegt es vor.
4: Ja, ja das, wir haben ein großes Intranet quasi, in das man sich einloggen kann, sobald man Mitglied bei Amnesty ist und da sind dann quasi hat man auf alle Materialien, die zur Verfügung stehen, dann wirklich auch Zugriff. Und man muss auch wirklich immer sagen, wir arbeiten quasi wirklich mit dem Material, was wir von der Amnesty kriegen. Also es ist nicht so beziehungsweise es kann natürlich sein, dass in bestimmten Gruppen sowas passiert, aber ähm, wir recherchieren großartig nicht und fahren, fliegen auch nicht in die Länder und, und schauen uns dort da alles an. Also es gibt bestimmte Mitarbeiter von Amnesty, die das natürlich machen. Die äh, sind dann, glaube ich, aber ja, so in, in einem anderen Bereich einfach. Also es gibt auch ein paar hauptamtliche Mitarbeiter jeweils in den, in den eigenen Ländern, ähm, in den Hauptzentralen, Die haben wir sie in Berlin, die dann quasi diese wichtigsten Informationen zusammensammeln und auch die schwierige Aufgabe der Überprüfung der einzelnen Daten, Fakten und so weiter übernehmen. Also, wir müssen uns quasi darauf verlassen, mhm. äh, aber meistens stimmt es ja auch. Also dementsprechend kann man dem dann ganz gut ähm, folgen, aber wir sammeln uns, wir nehmen uns quasi diese Informationen und arbeiten dann damit. Und unsere hauptsächliche mhm. Arbeit, also zumindest das, was ich bis jetzt immer gemacht habe, war, ähm, diese Informationen aufzunehmen und natürlich selbst auch nochmal kritisch reflektierend alles durchzusehen und das dann quasi nach außen hinzutragen und mhm. dann möglichst zu schauen, wo kann man da jetzt was machen. Und es gibt da Petitionen, die sind fertig, die kann man aus dem Internet einfach nehmen und ähm, dann unterschreiben lassen und dann wieder zurückschicken. Oder aber man macht seine eigene Petition. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit ist auch überhaupt gar kein Problem, wird ja auch gerne gemacht. Und andere können sich quasi an dieser Petition weiterhin beteiligen. Also die Möglichkeiten gibt mhm. es.
0: Aus welchen Aktionen besteht denn die Folterkampagne, an der du mitarbeitest?
4: Mhm. Also wir haben äh, bis jetzt eine Petition gehabt zu Nordkorea, die jetzt auch noch läuft. Mhm. Ich glaube bis, bis Ende März ist, äh, läuft die. Und zwar äh, gibt es ja in Nordkorea gewisse er sogenannte politische Erziehungslager, und Straflager, in denen Menschen unter fürchterlichen Bedingungen gehalten werden, meist auch unter erfundenen Straftaten oder Ähnlichem, dorthin verschleppt werden. Und es gibt sogar einige Camps, in denen niemand jemals wieder herauskommt, weil er als politisch unzuverlässig gilt und demnach einfach komplett weggesperrt wird. Und dazu hatten wir dann eine direkte Petition. Die ist jetzt auch noch an Kim Jong-un direkt gerichtet, indem wir einfach fordern, dass diese Straflager eingestellt werden in solchen Fällen, wo man mehr oder weniger auch einfach weiß, dass es mehr oder weniger ja, unwahrscheinlich ist, dass dort irgendetwas passiert, äh, muss man dann auch anders an die Sachen rangehen. Also gerade bei Nordkorea ist die Sache auch sehr drastisch und ich fühle mich ganz persönlich einfach besser, wenn ich irgendetwas dagegen mache und mich offiziell dagegen positioniere. Mhm. Und auch einfach in die Öffentlichkeit trage, dass dieser Zustand weiterhin Nordkorea so ist, wie er ist, als dass man resigniert und einfach gar nichts dazu macht. Und äh, das ist bei einigen Ländern so, aber längst nicht bei allen.
0: Hast du es schon mal erlebt, dass so eine Art Maulkorb von Amnesty kam? Gab es es schon mal, dass irgendwie gesagt wird, also das dürft ihr aber nicht sagen?
4: Also ich habe es noch nie erlebt, aber ich bin ja, wie gesagt, noch nicht so lange dabei.
0: Sven?
4: Also ich glaube, der Maulkorb kommt viel mehr aus
2: der Organisation selber heraus, in dem Sinne, dass natürlich manche Positionen auch intern unglaublich diskutiert werden. Also es gab letztes Jahr eine riesen Kampagne und eine sehr große mediale Aufmerksamkeit zu dem Thema Sexwork-Debatte, Sexwork, ja. was auch gesagt. intern unglaubliche Wellen geschlagen hat. Und ähm, das sind auch so Themen, wo ich sagen muss, da muss auch jeder seine eigene Position zu finden, neben der Amnesty-Position. Und entweder kann ich sagen, okay, das, was Amnesty sagt, da stehe ich dahinter. Mhm. Oder aber ich muss sagen, nein, das ist die Amnesty-Position. Ich selber sehe es aber ganz anders. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen wie, wenn ich zu einer Partei gehe, wenn ich in eine Partei eintrete, dann trete ich da bei der Partei ein, wo ich die meiste Übereinstimmung habe. Das sind in den seltensten Fällen 100%. <lacht> ich denke, so ist es bei Amnesty auch. Es gibt ganz viele Dinge, da kann ich voll und ganz dahinter stehen. Und andere Dinge finde ich wieder ganz schwierig, wo ich sage, hm, da hätte ich mich jetzt vielleicht anders ausgedrückt. Oder das, das sehe ich anders. Aber ich habe... Amnesty hat einen Vorteil, wir transportieren eigentlich nur Informationen. Im mhm. Gegensatz zu einer Partei, wir müssen nichts bewerten, wir müssen nichts verkaufen, ja. wir stellen einfach eine Situation dar. Eine Situation, mit der wir nicht einverstanden sind, wo wir sagen, da muss ich etwas verbessern. Und jeder muss sich dann selber entscheiden, haben wir da Recht oder haben wir da Unrecht. Und ähm, das macht es, glaube ich, etwas einfacher, wie wenn ich mich jetzt für eine Partei irgendwo hinstelle und sage, meine Partei XY hat die und die Ansicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil bei Amnesty, diese Neutralität
4: da gab es auch schon mal eine Diskussion, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, ob Amnesty denn überhaupt eine politische Arbeit sei. Und das fand ich am Anfang nicht so einfach, weil ich ein sehr politischer Mensch bin und eigentlich mein Engagement bei Amnesty eher so als ja, Menschenrechtsaktivismus eigentlich verstehe. Und als was mehr oder weniger Selbstverständliches, was jeder Mensch auf jeder, in jedem Staat auf der Welt haben sollte, eben die Erfüllung der basalsten Menschenrechte. Das sehe ich eigentlich nicht zwingend als politische Arbeit an. Aber da kommt es ganz klar auf die individuelle Definition an, die jeder einfach von Politik hat. Und nach wie vor sind wir aber eine sogenannte hochschulpolitische Gruppe. Also äh, wir machen schon Politik, aber es ist halt ganz anders, als man das im allgemeinen Sprachgebrauch versteht.
1: Ja, und andererseits ist ja Amnesty eine NGO, das heißt eine Non-Governmental Organization. Und ich finde auch es finde ich so schön, dass ähm, diese Glaubwürdigkeit halt dadurch entsteht, dass wir unabhängig sind und dass wir unparteilich sind. Und dadurch komme ich auch persönlich näher an diese 100 Prozent, <lacht> als es bei irgendeiner Partei der Fall wäre. Ja. Mhm.
0: Vielleicht gerade wegen dem Fehlen der Ideologie.
2: Ja, es ist auch ganz oft so, dass Parteien, Organisationen, Verbände an uns rantreten, und sagen, wir würden gerne eine Veranstaltung machen zu dem und dem Thema, möchtet ihr da mitmachen? Und dann ist für uns natürlich immer die Frage, können wir mit diesem Veranstalter zusammenarbeiten. Und Die
1: Grünen schicken uns zum Beispiel immer Weihnachtsposten.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Es kriegen wirklich auch ganz viele andere Weihnachtsposten. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich immer so, je breiter, je breiter so eine Veranstaltung getragen wird, umso einfacher fällt es uns zu sagen, okay, wir als Amnesty können da als Mitveranstalter auftreten. Das ist, wenn zehn Parteien, Vereinigungen zu einer Demonstration aufrufen, zu einem Zweck, den wir gut finden, dann können wir uns als Amnesty-Gruppe natürlich überlegen, wir Amnesty Freiburg möchten daran teilnehmen, rufen dazu auf. Wenn das nur eine Partei oder eine Vereinigung ist, kann das natürlich schwierig sein und ist dann auch immer so eine Abwägungssache, hm. können wir da jetzt zustimmen, können wir mit dem Namen Amnesty da stehen, weil Amnesty ja gewisse Grundprinzipien verträgt und ähm, ganz wichtig ist für uns die Gewaltfreiheit. In jedem Fall. Und wenn jetzt eine Partei oder eine Partei, nicht unbedingt eine Vereinigung, uns zu irgendeiner Veranstaltung dazu einlädt, wo die, diese Vereinigung selber auch schon Gewalt angewandt oder zu Gewalt aufgerufen hat, dann müssen wir eigentlich schon zwangsläufig Nein sagen, weil das ist einfach nicht mit dem Amnesty-Mandat vereinbar. Und das ist natürlich immer was, was man auch im Hinterkopf behalten muss. Selbst wenn man vielleicht das, was die da gerade machen, eigentlich als Aktion erstmal total gut findet.
1: Ja. Auch wenn es um Demonstrationen in Freiburg geht. Mhm. Also wir haben dann häufig Diskussionen im Plenum so ja, gehen wir da hin und nehmen wir unser Banner mit. Oder gehen wir als Privatpersonen. So. Ja. Das
4: Aber wird dann auch ganz öffentlich diskutiert. Also, äh und
0: ihr entscheidet es. Ja, klar. Oder ja, ruft ihr da in Berlin an und fragt. Nein, nein, nein. Das Plenum, das Plenum okay. ist äh, ganz
4: basisdemokratisch aufgebaut und äh, wir diskutieren das einfach ja. gemeinsam und versuchen dann einfach eine gemeinsame Linie zu finden. Und dort, wo es nicht funktioniert äh, und man einfach eventuell auch einfach nicht zufrieden ist mit dem, was beschlossen wurde, da kann man dann auch einfach sagen, ich gehe als Privatperson hin. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich beispielsweise bin auch Mitglied der Grünen Hochschulgruppe, habe deswegen dann auch nochmal einen etwas anderen Standpunkt in einigen Positionen, oder fühle mich beispielsweise bei so grünen Veranstaltungen direkt eher hingezogen dazu, aber ich unterscheide da ganz einfach. Also ich bin ja auch ähm, Gruppensprecher von unserer Hochschulgruppe. Ja, und da unterscheide ich dann je nachdem, in welcher Rolle ich mich da jetzt gerade befinde, ob ich als Privatperson dazu denke oder als Mitglied der einen oder der anderen Hochschulgruppe. Das entscheidet sich immer je nachdem und so ist es, glaube ich, bei jedem anderen bei uns in der Gruppe auch.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal zum Thema Flucht und Asyl kommen, weil es ist gerade ein großes Thema. Du hast auch schon gesagt, Juliane, auch in der, an den Schulen ist es gerade das Thema. Mhm. Es ist ja auch logisch und ich habe mich eigentlich fast ein bisschen gewundert. Ich dachte immer, Amnesty hat das Prinzip, nicht im eigenen Land tätig zu werden, sondern mhm. in anderen Ländern. Ist das nicht so? Ist es da nicht eine Ausnahme, dass man jetzt sich hier um Flüchtlinge kümmert?
2: Also es ist so ein historischer Schutzgedanke bei Amnesty, ja. dass man eigentlich, wenn man so Einzelfallarbeit macht, nicht im eigenen Land arbeitet, weil es natürlich hier in Deutschland ganz einfach ist zu sagen, ich bin Mitglied bei Amnesty, aber es gibt natürlich viele andere Staaten, wo allein schon die Mitgliedschaft bei Amnesty ein sehr hohes Risiko mhm. darstellt, ganz besonders, wenn man sich dann noch hinstellt und die eigene Regierung re kritisiert. Insofern ist es so, wenn wir jetzt einen Fall sozusagen zugewiesen bekommen, zu dem wir arbeiten, ist es in der Regel immer im Ausland. Aber es gibt natürlich schon Themen innenpolitisch, zu denen wir uns äußern können, und dieses Flüchtlingsthema ist natürlich eines, was ähm, ganz automatisch, glaube ich, jeden hier in Deutschland betrifft. Und ähm, die Leute fragen natürlich auch, was macht ihr von Amnesty oder was sagt mhm. ihr von Amnesty dazu? Mhm. Ähm, wie ist die Situation im Land? Müssen die wirklich flüchten? Jetzt stehen die alle hier bei uns vor der Tür. Wie mhm. sollen wir damit umgehen? Könnt ihr uns nicht helfen, ähm, bis hin so zu Fragen, die an unsere Asylgruppe natürlich herangetragen werden, nach konkreter Hilfe im Asylverfahren oder auch einfach solchen Dingen. Ich brauche eine Unterkunft oder ähm, wir sind auf der Flucht getrennt worden. Worden, wie komme ich zu meinen Familienangehörigen, die jetzt irgendwo in Norddeutschland sitzen oder solche Dinge. Also es ist ein Thema, wo man sich als Amnesty gar nicht entziehen kann, auch wenn es im eigenen Land stattfindet oder gerade, wenn es im eigenen Land stattfindet.
1: Mhm. Ja. Ich finde, es geht auch nicht nur darum, also Beratung jetzt für Flüchtlinge oder Hilfe für Flüchtlinge zu bieten, sondern auch eben allgemein aufzuklären, einfach den Leuten Antworten zu geben oder mit ihnen halt gewisse Dinge zu diskutieren mhm. und
0: ja. Das aber es gibt ja ganz konkrete Sachen auch, die ja. mit Flüchtlingen zusammen ja, das auf jeden Fall passieren. Elias, du bist ja in der Schülergruppe, Schüler- und Schülerinnengruppe, die sich <lacht> <lacht> im Sommer gegründet hat, haben wir ja. vorher schon geklärt, aufgrund eines Schulbesuchs eben. <lacht> Genau, und ihr seid so frei assoziiert an diese Flucht- und Asylgruppe. Was macht ihr denn in dieser Schülergruppe?
3: Ja, also im Moment orientieren wir uns eben noch ein bisschen an der Asylgruppe, aber wir hatten ja jetzt vor Weihnachten ein Weihnachtsfest in, einer, in einem Flüchtlingsheim, wo jetzt aber nicht nur neue, sondern auch schon ältere Flüchtlinge oder, ja. Also die schon länger in Deutschland ja, sind, die schon, schon lange. Ja. Und ähm, das war dann ja eigentlich, es war jetzt dann ja keine irgendwie Aktion, wo man irgendwie eine Position bezieht oder so, sondern das war ja eigentlich echt nur, um den Menschen auch da zu zeigen, ja, es gibt. Erstens Menschen, die an euch denken und man interessiert sich auch für die und beschäftigt sich mit dem, was die machen selber und wie die leben. Und deshalb war das eine echt interessante und auch, finde ich, sehr schöne Feier, wo wir jetzt dann auch eben überlegt hatten, nochmal dorthin zu gehen, mit denen auch nochmal was zu machen.
0: In welchem Heim war das denn?
3: Das war in St. Georgen. im Hagelstauen, Hagelstaun, mhm. ja. ja. Und... Ja, das war echt richtig schön und eben dann auch die, danach die Ausdrücke in den Gesichtern von denen dort waren auch, ja.
0: Was habt ihr denn so. da gemacht?
3: Ja, wir waren, hatten dort eben so ein sehr typisches, eigentlich deutsches Weihnachtsfest gemacht. Mit, äh, wir haben Lieder gesungen, haben irgendwelche deutsche weihnachtliche Süßigkeiten gegessen mit denen und dann wurde auch vorgelesen, gebastelt und mit dem einen oder anderen auch geredet. so, Aber, Er
1: hat mir ja. auch die Geschenke mitgebracht. Ja,
3: oder die Geschenke auch. <lacht> wir hatten eben an unserer Schule hatten wir einen Weihnachtsbasar und da haben wir dann einen Stand gemacht um, und haben eben die Leute gefragt, ob sie nicht einen Schuhkarton machen wollen. Also es das, das hieß Weihnachten im Schuhkarton, wo dann die Menschen sich einfach ein Kind aussuchen konnten, mit einem gewissen Alter und dann einfach Sachspenden gemacht haben. Und die haben wir dann an die Kinder dort weitergegeben. Das war echt schön. Das,
0: ja. ah, also die Leute haben quasi gesagt, okay, ich spende für ein achtjähriges Mädchen ja, genau. und, und folgende. und durften frei entscheiden, was sie da. Vielleicht schenken. eine
3: Mütze, was Süßes, ein Kinderbuch, was weiß ich, so.
0: Was zu schreiben. Was zu schreiben. Ja. ja. Sachen, was die man, man auch halt, gebrauchen ja. kann. Ja. 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 Mhm. Möchtest du gern weiter was machen in diese Richtung?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch auf jeden Fall uns überlegt, dass wir uns nicht nur auf Flüchtlinge fixieren, weil es auch in unserem Alter vielleicht gar nicht unbedingt so viel da zu machen gibt. Aber auf jeden Fall ist es ein interessantes Thema und ja auch aktuell. Deshalb haben wir uns damit ja auch viel beschäftigt. Aber wir sind auch in anderen Gruppen, hängen wir uns auch ein bisschen an so,
0: in anderen und, Amnesty? -Gruppen? Ja, und mhm.
3: ja, sind ganz offen.
0: <lacht> wie, wie viele seid ihr denn in der Schülerinnengruppe?
3: Ja, im Moment sind wir fünf. Das ist im Moment immer noch aus unserer Klasse nur, was aber wir haben jetzt auch schon eine Anfrage von einer anderen Schülerin, ob die vielleicht kommt.
0: Wir machen auch ja. mal Werbung für euch auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja auch das gemeinsame Kochen mit Flüchtlingen, das auch von der Amnesty Flucht und Asyl Untergruppe gemacht wird. Warst du da schon mal dabei?
3: Ja, da war ich ja. <lacht> ja. das hatten wir jetzt einmal erst. Da war noch nicht so viel los. Das lag auch an der die Werbung, die dafür gemacht wurde. Das ja, war knapp. Das ist einfach
1: noch bekannter. Ja, werden, ne?
3: und ähm, sind wir mal gespannt, ob beim nächsten Mal ein paar kommen. Das ist ja aber das muss ich natürlich auch erstmal rumsprechen.
1: Ja, es so. ist jetzt ja noch so eine, so eine Neustartaktion. Also es gab es ja, ja glaube ich, schon mal im Rasthaus, hier mhm. direkt um die Ecke. Und das ist dann aber irgendwie so ein bisschen ausgelaufen. Und jetzt wollt ihr es ja in der
0: Kita machen. Ne? Ja. Auch hier mhm. auf dem Greta-Gelände. Ja. Genau. Mhm. Kannst du denn kochen, Elias?
3: Ich bin, <lacht> <lacht> ich, glaube ich, nicht der begabteste Kocher. Ähm, aber ich ja. mache ich mache kann nicht. ja jeder. ja. ja. Ja, aber ich glaube, wenn, wenn echt einmal dort auch viele kommen, glaube ich, macht es Spaß, sich dann auch echt auszutauschen und auf einer freundschaftlichen Ebene einfach dann zusammenzusitzen, zu kochen und so ja. Und mhm. dann echt nicht einfach mit denen was machen, so dass man sagt, okay, wir halten mit den Menschen Kontakt, sondern dass da auch vielleicht echt Freundschaften entstehen und man dann so zusammenwächst. Mhm.
0: Die Queer-Amnesty-Gruppe gibt es noch, Sven. Die gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange. Ne?
2: Naja, es gibt uns jetzt drei Jahre. Oh. Das ist schon ein Weilchen. Und dafür, dass sie sehr spontan entstanden ist, bin ich eigentlich ganz froh, wie sie so gewachsen.
1: Ihr seid ganz schön etabliert, würde ich sagen. Ja, okay,
2: äh, wir sind an unseren Aufgaben gewachsen. Und, ähm, uns ging es am Anfang ein bisschen ähnlich wie der Schülergruppe. Ähm, wir wussten nicht so genau, was machen wir denn jetzt eigentlich als Queer Amnesty. Muss man vielleicht erläutern sagen. Es standen plötzlich beim Einsteigertreff drei Leute, die sagten, sie möchten gerne irgendwie was zum Thema Menschenrechtsverletzungen an Schulen und Lesben machen. Und dachte ich mir, super, drei Erwachsene, die für Kontinuität stehen, die lasse ich jetzt nicht gehen. Und habe mit ihnen einfach flugs die Queer Amnesty Gruppe als äh, neue Untergruppe der Hochschulgruppe gegründet. Und ähm, inzwischen sind wir so ein Personenkreis von, würde ich sagen, zehn bis zwölf Personen, die sich da äh, ganz gut engagieren. Und es gibt viele Aktionen in Freiburg, wo wir jedes Jahr mit dabei sind. Ähm, ob das die schwule Filmwoche ist, die letzten Filmtage, der Christopher Street Day und. Ähm, Natürlich einige andere Tage und Events, wo wir ähm, uns mit einbringen. Und das läuft eigentlich ganz gut, so muss man sagen.
0: Es ist ja erstaunlich, finde ich, in Freiburg, dass man von euren Hochschulgruppen, Untergruppen jetzt relativ viel hört. Aber eigentlich von dieser, es gibt ja auch eine Freiburger Stadt-Amnesty-Gruppe noch, mhm. oder? Wie kommt es denn, seid ihr aktiver oder... Ja, die gibt es auch einfach noch nicht so
2: lange. Ne? Es ist so, dass es gab früher schon Stadtgruppen in Freiburg, die haben sich irgendwann einfach aufgelöst, mhm. weil natürlich auch die Bereitschaft, sich irgendwie im Verein äh, zu engagieren, glaube ich, insgesamt etwas zurückgegangen ist. Es ist dann die Hochschulgruppe übrig geblieben, deswegen bin ich ja damals auch nach dem Studium in die Hochschulgruppe gekommen. Mhm. Und ähm, es hat jetzt lange, lange gedauert, aber seit äh, einem guten Jahr haben wir jetzt wieder eine Stadtgruppe, mhm. Und ähm, sind ganz froh, dass es die gibt. Und die wächst auch wie eine kleine Pflanze sehr langsam und vorsichtig. <lacht> und, äh, es sind jetzt auch so sechs, sieben Leute, die sich da treffen und die ersten Aktionen gemacht haben. Aber wenn man halt nur so wenig Leute ist, ist es natürlich auch mal schwierig, irgendwie was Großes auf die Beine zu stellen. Aber die, und die haben zum Beispiel auch
1: beim Briefmarathon mitgemacht und ähm, sind in Rathäuser in Freiburg und Umgebung gegangen und haben da Unterschriften gesammelt. Mhm. Ja, Wie viele genau. sind das denn?
2: Ja, das sind sechs, sieben Leute, die sich da treffen und ähm, treffen sich auch immer einmal im Monat bei uns im Amnesty-Büro. Ist natürlich beim so, wir machen ja diesen Einsteiger-Treff immer einmal im Monat, wo jeder kommen kann, sich über die Arbeit informieren und Meistens natürlich äh, Leute, die studieren oder ähm, zumindest so was im jüngeren Alter sind. Und dann gibt es immer wieder Leute, die so eher in meine Alterskategorie reinfallen und sagen: hm, ich würde ja gerne was für Amnesty tun, aber diese Studenten, die sind alle so jung. Und dann kann man sagen: Super, kein Problem, wir haben eine Stadtgruppe, das seid ihr bestens aufgehoben. Das sind dann einige Ex-Studenten, das sind dann ganz normale Ganz normale Anführungszeichen, Berufstätige. Und da kann jeder genauso mitmachen. Ist ja oft auch eine Frage, wann trifft sich die Gruppe, passt das bei mir zeitlich mit hinein? Das ist natürlich auch der Vorteil bei sechs Untergruppen. Es ist eigentlich fast jeden Abend die Möglichkeit, was für Amnesty mhm. ähm. zu tun. Man muss halt gucken, wo es passt.
0: Ja. <lacht> Aber wenn jetzt jemand trotzdem, obwohl sie nicht mehr studiert und womöglich auch schon älteren Alters ist, trotzdem lieber bei euch mitmachen wollte als in der Stadtgruppe, das ist gar kein Problem.
2: Also unsere älteste Mitstreiterin ist jetzt gerade 73 geworden. Also wir haben wirklich das ganze Spektrum drin und es spielt nachher, wenn man zusammensitzt, auch keine Rolle, ob man nun 13, 23 oder 73 ist. Letztendlich haben wir alle ein gemeinsames Ziel und es verbindet ja auch, sag ich mal, über die Generationen hinweg, gemeinsame Erfolge zu feiern. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache an Amnesty.
0: Sind eigentlich in dieser Gesamthochschulgruppe auch Menschen aus anderen Ländern? engagiert oder sind das hauptsächlich?
4: Nee, nee, doch. Wir haben, wir, haben, wir haben Fluktuationen von, von einigen Studierenden, die auch von außerhalb herkommen und dann mit uns arbeiten. Aus welchen Ländern jetzt die genau stammen, weiß ich jetzt nicht. Wir haben sicher auch Leute mit... Ähm, Migrationshintergrund, wie man das so schön sagt, das spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Also wir reden da auch kaum, ehrlich gesagt, drüber. Also wenn man es irgendwann überhaupt merkt, dann eventuell über so einen leichten Akzent im Deutschen, den man dann hört oder sowas ähnliches.
1: Ja, oder aber wenn die Leute halt von sich aus berichten. Ja. Also wir hatten zum Beispiel ähm, jemanden in der Menschenrechtsbildungsgruppe, die kam aus Mexiko mhm. und ähm, konnte uns dann ganz viel über die momentane Situation in Mexiko erzählen. Mhm. Auch Dinge, von denen ich vorher nie gehört habe. Aber Dadurch, dass sie eben auch noch diesen persönlichen Bezug zu dem Land hatte, war es dann auch wieder was ganz
0: anderes. Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, einmal im Monat gibt es ja ein Plenum ne, für alle, die sich da engagieren in der Hochschulgruppe. Wie viele kommen da immer so?
4: Das ist sehr unterschiedlich. Also manchmal sind viele da, manchmal sind eher wenige da. Mehr als zehn sind wir, glaube ich, immer aber wir zählen ehrlich gesagt auch gar nicht. Also wir hoffen immer, dass aus jeder Gruppe mindestens eine Person da ist. Eingeladen sind grundsätzlich immer alle. Äh, auch wenn wir alle im Büro versuchen würden, Platz äh, irgendwie zu bekommen, wäre das, glaube ich, auch schon ein bisschen problematisch. Aber hinkriegen würden wir es auf jeden Fall irgendwie. Aber wir versuchen einfach immer, dass aus jeder Gruppe jemand da ist, damit man einfach insgesamt über jede Gruppe so ein bisschen Bescheid weiß. Dafür ist ja auch eigentlich das Plenum da, dass man einmal im Monat quasi so einen Überblick hat. Wir schicken da noch immer das Protokoll per E-Mail-Verteiler ganz fortschrittlich rum, so dass jeder, der nicht kann, was überhaupt gar kein Problem ist, wir sind da... Ähm, sehr auf freiwilliger Basis organisiert, also ganz oft denkt man auch, äh, ja, ich habe jetzt nicht so unfassbar viel Zeit und kann nicht so viel tun, dann engagiere ich mich lieber gar nicht, das ist halt nicht unbedingt mhm. notwendig, also wenn man mal jetzt öfter mal nicht kann, ist das überhaupt gar kein Problem, das wird halt einfach in der Gruppe, je nach Bedarf oder nach Möglichkeit, einfach alles organisiert und so sieht es dann auch mit den äh, Plänen aus.
0: Das ist schon großartig, wenn man das sagen kann, wenn man so viele Leute gibt, so einen großen Pool, dass man sagen kann, oh, wenn du nur jedes dritte Mal kommt, auch okay.
2: Also ich finde es halt auch schön, wenn man, wenn man da, daran teilnimmt und einfach sieht, man sind nicht nur die sechs, 8, 10 Leute, ja, mit denen man einmal die Woche klar. immer zusammensitzt, sondern Amnesty ist ja eine Riesenorganisation und auch Amnesty Freiburg ist ja kein kleiner Verein, aber man sieht die Leute natürlich häufig sehr selten oder dann erst mhm. wieder, wenn irgendwo ein großer Vortrag und eine Aktion ist und dann alle Gruppen zusammenarbeiten und dann merkt man sich, ach, äh, das Gesicht kenne ich aus der Mensa oder so, ich habe nie gewusst, dass der oder diejenige vielleicht auch bei Amnesty ist und ähm, das ist ja auch, wenn man am Infostand steht, dann sind auch oft Gruppen, oder ich mache jetzt von der Antitodesstrafengruppe einen Infostand und dann sind Leute aus der Menschenrechtsbildungsgruppe mit dabei, aus der Asylgruppe, mhm. aus der Kampagnengruppe, einfach um halt die Schichten abzudecken und dann lernt man auch wieder andere Leute kennen, andere Erfahrungen und das ist natürlich immer eine super Sache. Mhm. So ist im Plenum auch.
0: Mhm. Warst du auch schon mal auf dem Plenum, Elias?
2: Ja. Äh, Beim letzten war es nicht.
0: Wie fandest du es?
3: Ja, es ist interessant, weil man immer mitbekommt, was die anderen gerade so machen. Und wenn es dann zu irgendwelchen geldtechnischen Sachen geht und so, wird, äh, ist jetzt nicht so spannend für mich. Aber ähm, doch, ist immer interessant, weil dann eben auch viel zusammengefasst wird und so. Und dann bekommt man das alles nochmal mit. Mhm. ist schon gut. Mhm. Macht echt Spaß
4: mit den... Die richtig großen Sachen, die wir machen, machen wir quasi dann auch übers Plenum, sodass alle dazu eingeladen sind und dann auch explizit, wenn ganz viele bei ganz bestimmten Punkten einfach wissen, okay, diese Veranstaltung ist jetzt besonders wichtig für uns alle, dann kommen auch sehr, sehr viele. Also
1: Ja, oder wenn dann eine Untergruppe anfragt, ja, wir brauchen noch Verstärkung bei der und der Aktion, dann holt man sich eben Leute aus den anderen Untergruppen dazu und
4: da meistens funktioniert es ganz gut. Ja, da helfen wir uns gegenseitig. Ja.
0: Wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer denkt, boah, ich könnte mir vorstellen, vielleicht bei einer eurer Untergruppen mitzumachen. Man muss sagen, es gibt auch noch eine Frauenrechtsgruppe, die haben wir jetzt nicht erwähnt, weil niemand da war. Wie kann man denn bei euch einsteigen? Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
4: Also am besten ist es einfach bei den jeweiligen Einsteigertreffen oder zum Plenum einfach vorbeizukommen.
0: Wann ist denn das Einsteigertreffen? Das
4: Einsteigertreffen ist immer am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Die Pläne sind jeden zweiten Dienstag jeweils um 20 Uhr, aber eventuell denken wir jetzt nochmal darüber nach, das wird morgen besprochen, ob wir das nicht ein bisschen ändern, aber man kann einfach auf unserer Internetseite nachgucken, da steht das dann auch nochmal.
0: In der Basler Straße 20 ist das?
4: Genau, wir haben da unser Büro und äh, um 19 Uhr ist es definitiv offen, das Licht brennt, jetzt ist ja noch immer dunkel, dann kann man immer sehen, wenn <lacht> jemand da ist, genau, dann ist es immer am, am ersten Dienstag im Monat immer offen, genau. <lacht> Ansonsten kann man uns natürlich auch jederzeit kontaktieren per E-Mail oder online auf unserer
2: Webseite amnesty-südbaden.de oder über Facebook-amnesty-freiburg findet man uns auch. Wir gucken immer, dass auf beiden Medien alles vorhanden ist für die Leute, die vielleicht keinen Facebook-Zugang haben. Also wenn man möchte, findet man uns online sehr gut und kriegt auch immer sehr schnell eine Antwort.
1: Von Sven dann meistens. <lacht>
0: Ich danke euch sehr. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ihr Zulauf bekommt und wünsche euch noch viel Erfolg. Ja, danke schön. Dankeschön. <lacht>